0: بسم الله الرحمن الرحیم سوره فرقان جلسه سوم از آیه چهل و چار به بعد خب جلسه گذشته بحثی درباره تکذیب تکزیب های گذشته نسبت به پیام رسولان داشتیم و انتهاش هم به مراتب تکذیب معاصرین پیامبر اسلام بشاره کرد که اینها وقتی تو رو میبینن مسخره میکنن دست میندازن و میگن که نزدیک بود همه ما رو گمراه بکنه اگر صبر و پایداری برای اعتقاداتمون نداشتیم اینا هوای نفسشون و خدای خودشون گرفتن با خودپرستی های خودشون طبیعیه که نمیخوان زیر بار دین و حق و شریعت برند و یک سلسله قوانینی رو رعایت بکنه و اینکه اینا نمیشنونن اصلا این حرفا رو و نمیخوانم خودشون رو مهار بکنند اینا اصلا ابزار شناختشون رو به کار نمیبرن خب بحث گذشته درباره این انکارها و این تمسخرها بود حالا چگونه با اینها میشه برخورد کرد چه شیوهی باید در پیش گرفت که اینها رو متوجه حق کرد؟ مشرکین ما پیامبر هم همطور که می دونید خدا رو قبول داشتن ممکن وجود الله نبودن بلکه که خدا رو به عنوان فقط خالق جهان خالق انسان اونی که رزق ما رو میده، ولی به عرباق های دیگه معتقد بودن معمولا حاجاتشون رو پیش بطه ها عرضه میکردن در آستان اونها قربانی میکردن از خشم اون بطه ها میترسیدن. میترسیدن یا امیدشون به اونها بود یا عرباب های دنیایی یعنی شرک همیشه در طول تاریخ آفت ایمانه مطالبی که در این سوره و سوره های دیگه مطرح میشه ربوبیت خدا و رحمانیت خدا رو مطرح میکنه این دوتا رو قبول نداشتن ربوبیت یعنی فقط ارباب خداست اون داره اداره میکنه. او رو باید مراعات کرد از او باید ترسید. چشم امید به او باید داشت. کسان دیگه نقشی ندارن در جهان. رحمانیت هم یعنی رحمت عام. فرق رحمان و رحیم اینه که رحیم رحمت خاص و ویژه‌ست نسبت به مؤمنین ولی رحمت رحمت عامه. چتر رحمت خدا هم مثل خورشید که همه طبیعت رو در بر میگیره. استثناء و تبعیض قائل نیست این تبعیضای قومی نجادی رو بر نمی به قرآن بنابراین محور این سوره های توحیدی بیان ربوبیت و رحمانیت خداست از این جهت آیات از این به بعد که ده آیه هست خدا رو در طبیعت نشون میده نقش خدا رو در طبیعت و دست تدبیر او رو تقدیر او رو ربوبیت او رو این رو اینطوری بشناسید و آیات خدا رو در طبیعت بارها شما مشابهش رو در سوره های قبل دیدین دیگه و سرم میگه میخواد خدا رو بشناسی به عشق و علاقه زن و نگاه بکن خداست که ج... از جنس خودتون همسرانی قرار داد برای شما و جعل بینکم مبدتن و رحمتن مودت و عشق و دلسوزی رو قرار داد ان نفیزا لکل آیتن در این موضوع آیه است ولی برای کی؟ لقوم یا تفکرون برای مردمی که تفکر کنن بفهمند که این عشق، این علاقه، این ایسار دلسوزی از کجا آمده؟ آیا ماده خود به خود چنین چیزایی رو پدید میاره؟ از خودگذشتگی رو پدید میاره این علاقه و شیفتگی و دلدادگی رو پدید میاره از کجاست منشش؟ کی قرار داده که با هم یکی بشن نه از تدابون پیدا بکنه حالا اینجا اولین آیهی که مطرح میکنه خداشناسی رو در سایه سراغ میده سایه همین سایه آفتاب. چیزی کمتر بهش توجه داریم علم تر الارب بکر آیا توجه نکرد تران نه اینکه که دیدی منظور دیدن با درک و فهمه یعنی توجه کردن آیا به این مسئله توجه نکردی به این عمل ربت نمیگه به الله رب یعنی اون کسی که داره اداره میکنه جهانو ربوبیت نظام دهندگی اداره کنندگی رو داره میگه چرا سراغ بوتها و این برومر دارید میرین چرا سراغ اربابای دنیایی و جباران دارید میرین کی داره میکنه. کیف اداره میکنه که خدا چگونه زل رو زل یعنی سایه مد یعنی امتداد داده مداد شما به جوهرم میگن مداد چیزا چون ادامه پیدا میکنه دیگه تمدید ادامه مد زل سایه ادامه پیدا میکنه عموم مفسرین در واقع به مسئله گردش زمین به دور خورشید اشاره کردن. اگه در واقع زمین ساکن بود به یه جا خورشید میتابید دیگه. ولی همه خب این رو واقع پسیم که سایه از صبح که خورشید طول میکنه میگرده کاملا میچرخه یه درخت رو در نظر میگ یا آدم سایه به تدریج دور این میگرده تا غروب بنابراین یکی یک نباختی به وجود میاره خانم ها میدونن تو تابه وقتی که حالا چیزی سرخ میکنن یا کباب شما بخواد درست بکنید اگه همش رو آتش باشه خب میسوزه دیگه ولی هی این و میکنن در جای گرمتر داختر یا کمتر میبرن کره زمین رو هم خداوند به آرامی داره با نور و گرمای خورشید آشنا میکنه ناگهان نیست یک ساعت و یک ساعت و نیم طول میکشه تا کاملا پرشید طلوع بکنه یا کاملا غروب بکنه یک یک نواختی پدید میاره وگرنه تمام گلوگیه ها از بین میرفتند ناگهان سرد می شدن و ناگهان گرم می شدن. شما تو بعضی از این لیوان هایی که خب حساب شدم نیست ناگهان آب جوش بریزی می ترکه. یا آب سرد همینطور طبیعت رو به تدریج به آرامی تغییر میده و خب این ناشی از است که زمین داره میکنه و خود سایه من نظر فیزیکی خیلی جالبه که سا... سایه مقابل نور نیست میگه مایست و ظلمات و نور ظلمات تاریکی ها مقابل نوره وله زل وله حرور زل مقابل حرور حرور یعنی حرارت شدید یعنی سایه آمده جلوی حرارت شدید خورشیدو بگیره نه جلوی نورو اینم بستگی پیدا میکنه به ماهیت نور اونا که فیزیک خوندن میدونن که این خاصیت موجی و ذرعی نور باعث میشه که سایه پدید بیاد اگه ما با امواج صوتی مواجه بودیم شما اگه پشت یه دیوارم باشین صدا رو میشنبید اگه زیر یه درختم باشید صدای اگه بیاد میشنبید ولی چطوره که پشت یه مانه شما سایه دارید زیر برگ درخت سایه دارید پشت دیوار سایه دارید یعنی نور خورشید رو تلطیف میکنه آرام میکنه قابل تعمل میکنه متبوعش میکنه لطافتی بهش میده پس ما با خورشید طرفیم اگه نیاز داشته باشیم مقابلش قرار میگیریم اگر نه در سایه میریم خود سایه تابع وضعیت فیزیکی نوره شما با انرژی های دیگه مقایسه کنید اگر نور خاصیتش به گونه دیگه بود ما سایه نداشتیم در روی زمین اینجا میگه علم تره رب کیفه مددزل کیفه یعنی کیفیتش به چه کیفیتی سایه پرید آمده در قرآن مرتب از کیفیت ها سخن میگه میگه اولا آیا به شطور نگاه نمی کنید کیفه خلقت به کیفیت آفرینش شطور که چگونه در سهاری سوزان میتونه روزها یا هفته ها بدون آب بره کجا ذخیره شده این آب چگونه و ال سماه کیفر رفعت به کیفیت بنای آسمان کهکشانها کهکشان ها و علال جباله کیفه نسبت به وضعیت به کیفیت استقرار کوه و علال کیف کیفه ستحت به کیفیت مسته شدن زمین یا میگه در زمین برید بگردید کیفه بعد الخلق آفرینش از کجا آغاز شد یعنی دنبال اولین رگه ها و آثار پیدایش حیات رو پر زمین برید بخش عمدهش میگه برید در تاریخ مقا... مطالعه بکنید کیفه کان آقابتو لذینم من قبل کم کیفه به چگونه بوده تاریخ اقوام گذشته کیفه کان آقابتو ظالمین کیفه کان آقابتو مجمین. یعنی هم در بررسی تاریخ و تجربه آدمیان در کره زمین هم در مسائل مربوط به فیزیک شیمی اون چه که روی زمینه مرتبه میگه به کیفیتاش توجه بکنید در این مورد به کیفیت سایه حواسی ما رو متوجه کرده ولو شاعل جعله ساکنن اگه خدا میخواست یعنی نظاماتش، مشیتش، قوانینش به گونه دیگه بود سایه حرکت نمیکرد شما اگه یه دیوار بذارید تا افق ده ها کیلومتر کیلومتر پشتش سایه است ولی صد که اینجوری نیست عشقه نمیدونم عشقه مختلف الکترومغناطیس و چیزایی دیگه که باشه آشناسیم که اینجوری نیست سایه ساکن نیستش سایه حرکت میکنه ثم جعل الشمس شمسه علیه دلیلن بعد خورشید و دلیل او قرار دادیم دلیل یعنی عاملش یعنی نشانگرش یعنی با خورشید داره بازی میکنه حرکت میکنه ثم قبضناه و علینا قبزن یسیرا سپس یعنی بعد از چند ساعت حالا صبح که طولو میکند حسر قبضنا. قبض در برابر بسته بسته یعنی سایه رو بست میدیم سایه در افق همه جاره میگیره بعد دیگه جمعش میکنیم سایه رو قبض یعنی بستن بسته یعنی باز کردن قبضنه و الهینا به سوی خودمان خودمان نه به سوی خدا یعنی نا میگه ما یعنی به سوی نظامی که مقدر شده قبضن یسی را به آسونی به آرامی. یعنی سایه هم یواش شواش برچیده میشه مثل یه چتریه که رو زمین آمده یواش شواش این چتر رو میبندنش خب این یک آیه وجود سایه که کمتر کسی بهش استن توجه داره که طراحی شده است در نظام خدا مقدر شده تقدیر یعنی اندازه گذاشتن حساب شده است این. کی سایه رو براتون برده آیه بدی و الَّذِي جعل لَكُمُ اللَّيْلَ لباسن او همون کسی است که شب رو برای شما لباس قرار داده لباس یعنی پوشش حفظی دیگه در برابر گرما سرما شب که میاد تاریکی پرده است که رو شما میندازه که آرامش بتونید بگیرید دیگه شاید من نمیدونم شاید فکر کنم 10 تا بار در قرآن شب و روز و بنبان آیات خدا معرفی کرده آیتا این دو تا آیه دو تا نشانه خداشناسی شب و روز میگه هم تغییر تدریجیش یول جل لیل فینهار و یول جل نهار فله یواش یواش در هم اینا تداخل پیدا میکنن یا یوکبر لیل ال نهار این یواش یواش روی اون حرکت میکنه او رو میپوشه یا میگه اختلاف لیل و نهار پشت سر هم بودن تدابم اینها یا یقش لیل و نهار انوا و اقسام تدابیر مختلف از زوایای مختلف شب و روز و شگفتی هایی که درش وجود داره به عنوان آیات خدا که همه اینا تدبیر خدا را حکایت میکنه و ما بیان کرده خب شب رو لباس قرار داده و نومه صباتن خواب رو صبات شما قرار داده صبات نه با سی سه نقطه با سین صبات یعنی تعطیل، یعنی توقف یعنی دگمه آف یک آن نیستش ما وقتی که کار میکنیم تلاش میکنیم چه تلاش فکری یا فیزیکی یا با در بدنمون سلولا ترشو میکنن اینا وقتی به یه حدی برسه اتوماتیک فرمان قط میده بدن آدم خسته میشه چرتش میگیره میخواد بخوابه یعنی یک ساعت طبیعی خدا قرار داده در مغز ما و در بدن ما که اتوماتیک ما رو مجبوره به تعطیل و توقف بکنه وگه نه جاذبه یه پول در بردن و کار و تلاش و تولید انقدر داده و مشغول میکرد انقدر کار میکردن تا از کار بیفته دستگاه بنابراین یه نظامی گذاشته که ما رو مجبور بکنه که سیستمای درونیمون قلب بتونسترات بکنه مغز بتونسترات کنه واکه نمیفهمیم فهمیم اونا در چه وضعیتی هستن اینو بهش میگن صبات یوم و در قرآن هستی که روز تعطیلی که بنی اسرائیل مثل یوم و که ما داریم روز اجتماع اونام روز شنبه روز قطع کاره تعطیل کاره پس خداونی یه سیستم خاموش کردنه فعالیت های ما رو گذاشته در شب اون وقت این سمومات یواش شباش دفع میشه صبح فریش هستیم آماده و سر کار میریم دو مرتبه بدن اتوماتیک داره تصویه میکنه دستگاه های تصویه که خدا گذاشته کلیه با نمیدونم کبد و حالا اونا که پزشکی خوندن خیلی بهتر میدونن که چه اتفاقاتی میفته که ما دو مرتبه آمادهی برای تلاش بعدی میشیم و جعلن نهارن نشورن روز را رو وسیله نشر شما قرار داده نشر یعنی منتشر شدن کتاب که منتشر میشه یعنی چی یعنی پخش میشه چند هزار نسخه دیگه یعنی بیاد بیرون در برابر نور خورشید پرتاب نور خورشید برید به میدان کار و فعالیت و تلاش و تولید و حالا هر کی هر کاری میخواد بکنه آموزش علمی و دیگران پس شب یک نو پوششی است پناهی است شب خواب وسیله قطع سیستم هست و روزم دو مرتبه منتشر شدن انرژی گرفتن و پخ شدن آیه سوم. و هوالدی ارسل الرياحه. خداوند بادها را فرستاد. باد انواع و اقسام داره. بادهای از ما قطب باد داریم که به سمت استوا میاد از استوا هست. یعنی یک سیکلی بین استوا و قطبه بادهای دریاب و خشکی هست بادهای منطقی است. انوا و اقسام بادها وجود داره یک سیستم بسیار پیچیده است در کره زمین بین کوه و دشت و حال دائما در جای مختلف یا حالت سیکلیک هم داره تسریح ریاه داره میگرده همه جا رو یه نواخ داره ابرها رو بر آبیاری زمین منتقل میکنه و ولدی ارسل ریاه بشرم بین یدارحمتهی بادها بشارت دهنده پیشاپیش پیش رحمت خدا هستند. منظور رحمت خدا اینجا بارانه حالا ما که دیگه زندگی ماشینی شده کمتر توجه به طبیعت و این فعلوه فعالات جب و نزولات جبی داریم ولی آیاتی که نازل شده در 1400 سال پیش یه جامعه خشک عربستان گذشته است منطقه استباعی است وقتی باد می همه خوشحال می شدن که باد داره عبر می آره. یعنی علامت باران با باد می باد که داره می داره این پیشا پیش داره عبری رو میاره علامت نزول باران اونا همه می دونستن. حس کرده بودن رو تجربه سالیان دراز بنابراین بادها بشارت دهنده پیشا پیش یعنی مقدمه رحمت خدا هستند. وام رحمت خدا رو انزل من سماه ما انتهورا از آسمان آب پاکی رو نازل میکنیم این آب هیچ آلودگی نداره آب صد درصد خالص و پاکیه تهور به معنای پاک کنندم هست آب بزرگترین حلال جهانه همه چی رو در خودش حل میکنه یعنی هم خودش پاک پاک تمیزه هیچ نوع آلودگی درش نیست و هم میتونه پاک بکنه. خب اینم یه آیه برای چی حالا این باران نازل شده لنهی بهی بلدتن میتن تا احیا بکنیم ما حیات ببخشیم بهی یعنی به وسیله باران بلدتن میتن بلده یعنی بلده یعنی سرزمین میتن یعنی مرده زمین مرده زمین مرده یعنی خشک و افسرده و نسقیهو مما خلقنا انعامن و اناسی کتیرن و آبیاری بکنیم سقایت اینی آب دادن دیگه نیست خدا ساغیه ساغیه اینی کسی که در واقع دیگران و شراب ناب شراب بهشتی خدا میده ما بتونیم آبیاری بکنیم مما خلقنا از اون چه که خلق کردیم انعامن چه چارپایان چه؟ اناسی اناسی یعنی انسان ها انسان های بیشمار یعنی پس هم در طبیعت موجب سبز و خرمی زمین های خشک میشه و هم همه موجودات چارپایان و انسانها را در همه جای دنیا خدا داره آب بهشون میرسونه ملازم میفرمد که دارن نقش ربوبیت خدا رو یعنی اون چی که تو طبیعت داره میگذره یه ای پشت این جریاناست اینا اتوماتیک خود به خود نیست اینا همه شعوری اینها رو به وجود آورده اتفاق نیفتاده داره نقشه خدا رو این چنین نشون میده جالبه که این آیاتی که میخونیم از اول خدا رو به عنوان یک موضوع غایب مطرح میکنه ببینید از همو آیه اولی که خونده بینید علم تره الا رب بکر آیا به سوی اون رب اون گرداننده توجه نمیکنی که او چگونه سایه رو پدید دابر داره از او به عنوان قایب صحبت میکنه تو همین آیه میگه سمت جعل علیه دلیلن. میگه مای مرتبه اول میگه او ببینین چه رو داره حالا خدا داره نقش خودش رو در طبیعت ما که میگه نه من همه این مجموعه رو ثم قبض نا ما جمعش میکنیم الینا به سوی خودمون به سوی نظامی که تو طبیعت هست آیه بعدی هو الذی جعل و لیل لباسن او کسی است که او سوم شخص قایبه ولی تو همین آیه به دنبالش بله و آ بیم حب الذيی اونم با سوم شخص قائب انزلله میشه ما دوم شخص جمع جمع در واقع مع ما از آسمان آب پاک کنندی فرسم اون تا احیا بکنیم. نسقییه او ما دائما داره اولشون میده اون خدایی که رب اصلیست بعد میره تو طبیعت. با زمیره مادر داره میگیرد ولی وقت سرفناه و بینهم لیازذکر رو فا ابا اکثرون ناسه الا کفورا ما آن را گردانیدیم بین شما تا بیدار شید متذکر بشید ولی بیشتر مردم جز ناسپاسی جز امتنا و ابا کردن عملی ندارن حالا بسیاری از مفسرین همون مسئله باد و باران رو اینجا گفتن که بین مردم به تناسب وضعیت اقلیمی داره میگرده ولی این آیه با دو تا آیه بعدش حالت جمله معترضه داره جمله معترضه حالا اونا که جلسات سشن بهمیان با توضیحات بنده در اونجا آشنا هستن که جمله معترضه این که وسط یک مطلبی ناگهان قطع میشه موضوع نتیجه گیری رو میخواد به ذهن شنونده یا خاننده برسونه که تو اون مطلب نمونه یه پیام هاییست وسط صحبت داده میشه اینه بهش میگن اصطلاحا تو فارسی هم داریم جمله محترزه نه به امان اعتراض یعنی جمله که عرضه میشه خب تا اینجا سخن از باران زنده کننده طبیعت بود دیگه همه جا در قرآن حدیذه نزول وحی نزول قرآن رو با نزول باران کنار هم قرار داده میگین دو مثل همن همینطور که میگه رسولان قرآن آوردن باد ها هم میگه رسولانی هستند هو الذی ارسله رسالت باده در واقع باران میگه نازل کردیم وحی رو هم میگه نازل کردیم حالا اینا رو من توضیح مفصل در سوره قدر دادم وقتتون رو نمیخوام بگیرم این آیه داره به قرآن و مشابهت نزول قرآن با نزول باران توضیح میده این کلمه سررفنا گرداندن رو نشون میده شما که عربی تو مدرسه خوندین حتما صرف و نهب و یادتون هستیه سرف و نهب نح... یعنی به چه نهب این فعل فاعل به چه نهب این رو به کار بریه سرف یعنی حالت های مختلف یک فعلو شما سرف کنید رفتم رفتی رفت رفتن حالت های مختلف شش حالت اینو میگن سرف کن فعله... قوله یکی میگفت همیشه به ما میگنم فعله زدن رو سرف کن <تصفيق> زدم زدی زدن <تصفيق> چیز عادت ما داریم با زدن قرآن هم بارها گفته که ما این قرآن رو و بینه ما قرآن رو برای شما سرف کردیم یعنی چی سرف کردیم یعنی میگه به یه زبان نیست اگه قرآن قرار بود کتاب علمی بود فقط دانشمندان میفهمیدن اگه کتاب فلسفی بود اگه کتاب ادبی بود اگه کتابی بود که به درد درس خونده ها میخورد این کتابی است که عالم و عامی میخوان چه باسواد باشه چه بی سواد باشه استاد دانشگاه باشه زن مرد پیر جوان 1400 سال پیش امروز هم میخوانن همچنان تازگی براشون داره یعنی بر حسب ذوق و سلیقه ها مطلب رو ارائه داده. یه بار من فکر کنم تو این جلسات اینجا بود راجع به آیات مهندسی قرآن که برای مهندساست برای کسانی است که مهندس ساختمان به خصوص هستن از فاندیشن و از مقاومت مسئله داره اینجوری معرفی می‌کنه. برای اونایی که ذوق پزشکی دارن، اونایی که ذوق ادبی دارن. حالا وقتتون نمی‌خوام بگیم اینا رو بذارید تو سایت هم بنده نوشتن یا ذوق زمین شناسی دارن. یعنی تو هر زمینهی بر حسب سلیقه شخص خدا رو یا آیاتش رو از اون زبان معرفی کرده اینجا میگه لقد سررفناه و ما این حقایق رو درست مثل بارانی که میاد زمین مردر رو زنده میکنه ما قرآنم نازل کردیم بین مردم با حالتهای مختلف گردوندیم لیزک تا متذکر بشن پند بپذیرن بیدار بشن ولی فعبا، ابا یعنی ابا کردن یعنی امتنا کردن فعبا ابا اکثرون نازه بیشتر مردم ابا میکنن امتنا میکنن از پذیرشش شکار میکنن کفوره کفور مبالغه کفره یعنی ندیده گرفتن انکار کردن جز انکار جز ناسپاسی هیچ پذیرشی ندارن بیشتر مردم ولو شعنا لبعثنا فی کل قریت نزیرن ما اگه میخواستیم خب در هر قریهی هشتاردهندهی میفرستدیم قریه منظور ده نیستش روستانیست قریه یعنی شهر یعنی جایی که انسان ها جمع میشن در فارسی این رو ما بد متوجه شدیم قراعت هم از همینیش است که کلمات کنار هم هر جا انسان هم دور هم میان یعنی یک کلونی مجتمع انسانی چه شهر چه کشور اونم قریه میگن یعنی این طور نیست که هر جا 100 تا 200 تا تا آدم جمع شدن یه پیامبری ما بفرستیم معمولاً در مرکز امبولقرا در واقع فرستاده میشه این ایرادو امروز خیلی ها میگیرن که آقا ما ایرانی هستیم ما یه دینی داشتیم برای خودمون ما زرتشتی بودیم ما وحد بودیم ما چرا باید یه دین عربی پیروی بکنیم بعد برگردیم به کتاب خودمون خب این سوالو نمی مگه حضرت عیسیان بارها عرض کرده. مگه اروپایی بوده، امریکایی بود؟ مگه چشم زاغ و مویبوری داشت؟ اونم مال فلسطین بود دیگه حضرت موسی برای کجا بود؟ تازه کتابی که اونا داشتن مگه به زبان انگلیسی یا فرانسه یا آلمانی بود کدوم که اون مطر اولیش کجا هست؟ دسته کی هست؟ ولی چرا این سال از اونا نمی کنن؟ که دو میلیارد خوردهی مسیحی هست به این زبان امروز دنیا اون سخنان نیامده ولی پیامو میگیرن تازه ما بخواییم زرتشتی بشیم کو کتاب زرتشت کجا هستش بیه گاتا یه چیزای مختصری که معلومم نیست همم هم در شک و تردی داره اصلا دسترسی هم به اون اصل نیسته این تازه تعصب قومی نجادیه که به زبان ما تازه مگه زبانی که ز... عوست آمده به زبان امروزی که ما بفهمیم بوده حالا برگردیم به اون باز عربی تو زبان فارسی خود ما هست اونو که اصلا نمیفهمیم یعنی این تعصبات قومی نجادی رو بعد گذشت کنار اگر یه حقیقتی هست پیامش رو باید گرفت و اگر نه حدود خورده 2500 زبان تو دنیا الان هست که 13040 تاش بیش از 4 5 میلیون گوینده داره پس این همه باید پیامبر تو دنیا باشن اصلی که مهمه پیام هاست. میگه نه ما قرارمونی نبوده که در هر جا یک رسولی بفرسیم فلا تو تو و جاهد هم بهی جهادن کبیرا. پس نمیگه که حالا کافرین رو سرکوب بکن پدرشون در بیار اطاعت نکن دنبال اونا نرو فلا تو, تو الکافرین و جاهد هم بهی جهادن کبیرا. حالا بعضی ظاهرم میخونن نهی باشون جهاد بکن این آیات مال سال پنج م به استه تو مکه است مسلمان ها تا سال سیزده زیر فشار و شکنجه و آزار بودن نمیتونستن پیام خودشون رو به کسی برسونن چطور میتونستن جهاد بکنن جهاد در دوران مدینه است تازه نمیگه جهاد نظامی بکن جاهد, جاهد هم بهی یعنی به وسیله قرآن به وسیله این پیام ها باشون جهاد کن اصلا معنای جهاد برخورد نظامی نیست جهاد یعنی تلاش با تمام وجود با قبول سختی و رنج و قبول محرومیت یعنی هر نوع تلاشی که آدم زحمت بکشه و بپذیره که خب زحمت میکشه پول باید بذاره مایه بذاره خسته میشه ممکنه صدماتی هم ببینه اینو بهش میگن جهاد هر کاری رو فراوان در قرآن انواع جهاد هست یکی از نوع جهاد دفاع از جان و مال و ناموس و ملنته اون جهاد نظامی بهش میگن ولی اصلا معنای جهاد فقط در بود نظامی خلاصه نمیشه میگه با این هم بهی بهی یعنی به این طریق از این طریق با اونها جهاد کبیری به پا بکن یعنی یه تلاش فرهنگی گسترده یه تلاش تبلیغی ببینید خود این خیلی نکته برای امروز مهم داره ببینیم ما فکر میکنیم که خب اونایی که با جان و مال دارن جهاد میکنن می جنگن تو جفه خب اونا دارن جان و مالشون میذارن دیگه ولی آدم در کارهای دیگه خدمات حالا علمی تحقیقی تبلیغی حالا کارهایی که فکر میکنیم مثلا کار دینی انجام میدین آدم در اونجا اون احساس نداره در حالی که اگر همون فداکاری که در یک جهاد مسلحانه آدم در برابر یک دشمن متجاوز داره کارای دیگه که میکنه کارایی که به عنوان حق وظیفه است دارم انجام میدم حالا هر چی. اگه در اونم همینقدر مایه بذاره حاضر باشه از وقتش از استراحتش از خستگیش بذاره پیش خدا اونم جهاد کرده این سخن پیانبره می مداد مداد العلماء افزلومن دمای شهدا مداد دانشمندان مداد نببنای خود کن مداد همون است که می نویسن از خون شهیدان بالتره یعنی در واقع پس اونها پیش خدا اگر واقعا عالمی باشه پیش خدا نزدیکتره برامین جهاد علمی هم داریم در احادیث هم داریم پرابان انواع جهاد هاست خب اینجا میگه با اینها در واقع یک تلاش فکری تبادل نظر همینجوری بی تفاوت نباش که خب حالا اینا قبول نداریم ما قبول نداریم البته قرآن هیچ جا نگفته که در باید عقیده ما حق تعرض و حتی دوشنام داریم میگه عد و الاس سبیل ربکت دعوت کن اونا رو تو دعوت که کسی فرش نمیده با خویش تمنی آدم دعوت مینن به سبیل خودت سبیل نفس که سبیل حز بکنیست سبیل رب بکرد به سوی خدا دعوت کن بالحکمه و الموعظه الحسنه با حکمت یعنی با اخلاق و با اندرز نیکو و جادلهم ملت یه احسن با زیباترین شیوه با اینا گفتگو بکن زیباترین شیوه هم توضیح میده میگه رو مشترکات با اونها سخن بگو نه رو نقاط افتراق یعنی روی اون چیزایی که با هم هستید توافق بکنید. حتی میگه با اهل کتاب، با مسیحیا بگو بیاین حول این سه محور اطاعت کنیم با هم دیگه. الله نعبد الا الله، جز الله اللهو نپرستیم، ولا نشرک به شیئا شرکم نبرزیم، ولایتقز بعضونا بعضن ارباب من دون الله. ارباب دیگه ای هم به جز خدا نگیریم، اربابای دنیایی رو پشت بکنیم. میگه همین با اهل کتاب بگو بیاین با هم یکی بشیم مثلا. اینا بهش میگن جهاد کبیر که بی تفاوت نباشید خب حالا میره سراغ باز یه آیه دیگه و هوال این ست آیه همطور که ارز کدم این وسط به عنوان جمله معترضه اومده یعنی چون بحث طبیعت و نقش زنده کننده باران در کره زمینه میگه قرآنم همون نقش رو, رو کره زمین داره باران چگونه زنده میکنه و انواع گیاهای های زیبا رو پرورش میده قرآن آن رو هم به عنوان باران بیداری بخش ما در جوام فرستادیم. هو مرجل خدا کسی است که او همون کسی است که ببین هی میگه هو همونی که فطرتتون دنبالش میگرده هو مرجل بحرین بحر یعنی آب زیاد بحر رو تو فارسی میگیم دریا ولی رودخانه ها رو هم در زبان عربی میگن دریا دریاچه رو هم میگن دریا هرچی که آب زیاد باشه رود نیل هم در قرآن میگه بحر دیگه سخن از دو سیستم آب روی کار زمین مرجم یعنی وارد شدن تو آن جالبه که انگلیسیش هم همینه دیگه مرچ کردن دیگه مرج میکنه این جاده تو پلان جاده این دوتا رو در هم داخل کرده هازا از بن یکیش گواراس خالص و هازا ملح اوجاج این یکی ملح یعنی نمک املاح املاح داره اوجاج یعنی تلخ و جعل بینهما برزخن و هجرن محجورا بین این دو تا یه برزخی قرار ددم یعنی دو تا قاطی نمیشن یه بار این بحث شده بود توضیح دادم شما چای رو اگه اول آبجوش بریزین بعد یواش یواش اون چای رو بریزین اینا قاطی نمیشن دیگه بین این دو تای برزخه برزخه برزخ یعنی چی غلظت اینا با هم فرق میکنه دیگه وقتی با شدت بریزین خب قاطی میشه با فشار ولی به آرامی اگر بیا قسمت بالا به رنگ چای می‌مونه زیرش سفیده دیگه خب میگه که این دو سیستم آب هم همین هجرن مهجورا یعنی مثل یه سنگ بینشه مانع میشن با هم مخلوط شدن اغلب رفتن دنبال انوای این سیستم های مثل گلف استریم آب های مثلا رودخانه های شیرین که تا کیلومترها میرن تو دریا به خاطر تفاوت قنظت یا حرارت با هم مخلوط نمیشن یا جریاناتی که در اقیانوس ها وجود داره فراوان هست عکس های مثلا دیدین عکس های هوایی که یه جریانی مثل رودخانه ای وسط اقیانوس داره میره با خط مثلا معلومه از زیر اقیانوس آبهای فوقلاده گرم و داغی تا سی درجه حرارت هم از این آتش بشانه اون زیر میاد بالا اینا می جریاناتی برای خودش دارن ولی با توجه به شیش افباری که این موضوع در قرآن مطرح شده به نظر نمیاد که چنین مثلا آبهایی رو که در هم تداخل میکنن در نظر داشته باشیم من بارها های ایمیل های هم دیدم که دهها نشون دادن در رودخانه های مختلف دنیا که قاطی نشدن. اینو حالا تو پاورقی که خدمتون دادم من توضیحات بیشتر دادن. ساده تر از همه که ااعرام هم میفهمیدن همین دو سیستم آب آبهای شور و شیرین کره زمینه آقای دریا ها هم میشه املاه داره،مللتون اوجا تلخه و آبهای رودخانه ها هم میشه دیگه قابل این دو تام دارن در همدیگه دائما دائمان تداخل پیدا میکنن دیگه. آب رودخانه ها از تبخیر آب دریه ها حاصل میشه که ابرها اونا رو میارن باران میباره و ها و غنوات و چشمه ها و رودخانه ها رو تشکیل میدن. این آبها مرتب دارن میرن تو اقیانوس ها و هیچ وقت اونا رو شیرین نکردن. همیشه اقیانوس ها دریه ها آبشون تلخ و و همیشه رودخانه ها شیرینه. اگه قرار آب تلخ بیاد آب شور بیاد اصلا همه زمین ها کشاورزی از بین میرفت اینا باید بمونن تو دریا من یادمه که سالها پیش یه صدی اطراف قم زدن برای اینکه آب نمیدونم رودخان گلپایگاه کجا بیارن سطح آب‌های زمینی که آمد بالا املاح نمک رو با خودش آورد بالا تمامی ها کشاورزی رو از بین بردن یعنی حساب شده همه اینا منطقه ای که شوره آب اگر بیاد بالا مخلوط میشه با اون نمک و همهشون رو از بین میبره بنابراین یه سیستمی قرار داده که هم خاک زمین با املاح آلوده نشه با نمک آلوده نشه و هم موجوداتی که در روی زمین زندگی میکنن این رو کیپ پدید آورده این تفاوت این دو سیستم رو که دائما دارن در هم میرش میکنن ولی هر دو سیستم خودشون رو کردن بران که بینشون بین این دو سیستم یک نظامی قرار دادی که با هم قاطعی نشن دیگه فراوان تو قرآن اینو میگه میگه اگه آبی که آلا شما مصرف میکنین شور و تخبول چیکار میکردید؟ افلا تشکرون شکر اینو به جا که خدا خواسته آب گبارا آب شیرین نصیب شما بشه خب اینم یه آیه دیگه حالا بازی آیه دیگه و هولدی خلق من الماء بشرن او همون کسی است که از آب بشری رو آفریده ما همین ما از آب آفریده شدیم دیگه میگه و من الماء کل شیعن هی همه چی از آب زنده است ما 85 درصد وجودمون آب مغزمون تا 95 درصد آب حتی استخونامون هم تا 90 درصد آب داره مغز میگن یه ماشین آبیه تمامی فعل انفعالاتش تو آب داره انجام میشه ما از آب خلق شدیم که ما اینکه تمام موجودات از آب آغاز کردن من الماء كل هی حیات از آب آغاز شده آب بزرگترین حلال جهانه حالا اینجا میگه از آب ما بشری رو خلق کنیم بشر نکره اومده این اولا چرا نمیگه انسان رو انسان اناسی انس، بریه آدم اینا رو نمیگه میگه بشر بشر به پوست میگن بشره دیگه فرق ما با حیوانات این حیوانات پشم دارن انسان اولی مقایسه کنید با خرس و نمیدونم با میمون ها و اینا پوستش نمایانه اینو میگن بشرشون بشرش پوستش دیده میشه یعنی اولین بچه تمایز ما با حیوانات قبل از خودمون نمایان بودن پوست دست و صورت و بدنه اگرم حالا موباشه خیلی کمتر از اونهاست اون حالتی که تمام پشم که ما لباس می پوشیم اوناشون ندارن بدنشون اون پش ها باید حفظ بکنه این شده اسمش بشر اینجا معمولاً مفصلین منظور از آب و گفتن همون نطفه میگن ما از نطفه خلال شدیم و اینجا نگفته نطفه میگه از منال ما بشر انتازه آقای دکتر صاحبی که خوب اون کتاب خلقت و انسان نوشته این رو ربط داده به اون پیدایش انسان در کره زمین از حیوانات دیگه میگه اولا اینجا گفته بشر که همون حد فاصله بین انسان و حیوانه بعد نکره آورده من اجازه بدین اینن چیزیشون رو بخونم میگه در قرآن از کلمه بشر جسم و هیکل انسانی مورد نظر است و چون در اینجا کلمه مزبور به طور نامشخص استعمال شده نامشخص یعنی نکرن بشرن پس ممکن است به تمام افراد بشر و حتی اولین آنها اطلاق و معطوف گردد یعنی به آدم حضرت آدم همه افراد بشر در هر دوره و زمان اعقاب و با بستگان یکدیگرند همه ما به هم اینو فامیلی داریم دیگه نیست اما اولین بشر که خل, خل... خلقت یافت نسب و سهرک نسب, نسب خونی یا نسب پیوندی با خاک و گل که بستگی سببی و نسبی حاصل می شود آیا این نسبت جز با زبل حیات می تواند؟ زبل حیات موجودات زنده قبل از خودش نکته بزرگ و دقیقی که از بیان آیه کریمه دریافت می شود این است که با ذکر کلمه بشر جسم انسانی را در ارتباط با سایر موجودات جاندار قرار داده و عوالم روحی و معنوی او را در این بستگی وارد نساخته است استعمال کلمه بشر در این کلام حکیم برای تفهیم و تأکید بستگی جسم انسان به سایر موجودات زنده است نه برای اندیشه و انسانیت او زیرا علم و اختیار عطای خاص الهی است که به آدم و به نسل او رسیده است و ریشهای در سایر موجودات ندارد همطور که میدونید ایشون اعتقاد به ارتباط خلقت انسان به سلسله تکامل موجودات زنده داره نه اینکه آدم اولینش بوده باشه میگه آدم هم ارتباط داشته به موجودات قبلی آدم اول موجودی بوده که آدم شده اختیار پیدا کرده از کنترل قرائز یه ذره خارج شده خداوند از روح خودش دروده میده این مفصل و ده ها آیه رو ایشون استناد بش کرده همه نظر علمی و همه نظر قرآنی در واقع این نظریه تکامل رو ایشون نشون داده که کاملا با نظریات قرآن وفق داره بر حال اینجا میگه که ما بشر رو از آب فریدیم فجعله نسبن و سهرن او رو براش یه نسبی قرار دادیم و سر نسب یعنی نسبت خونی دیگه رحمی با پدر و مادر و خوار و برادر ما نسبت داریم دیگه سر یعنی داماد یعنی از طریق داماد یا یعنی عروسی تو خانواده بیاریم یه نسبت های ما هم نسبی داریم و هم سببی حالا بعضی گفتن منظور هم این انسان امروزیه که از نطفه هم آب هم نطفه گرفتن و بعد یه پیونده این چنینی پیدا میکنیم ولی نظر آقای دکتر سابی اینه که نه بشر اولیه با موجودات دیگه این نسبت، یعنی هم با موجودات نوع خودش داشته و هم با انواع موجودات قبلی کسانی که سه تکامل خوندن با طبیع آشناستن میدونن همه موجودات زنده رو کره زمین با هم ارتباط دارن سنگ بنای همشون اون دی همه این همدیگه است، هیچ تفاوتی نداره همه به تناسب نیازها و مقیتهای تپاوتهای پیدا کردیم برحال ایشون با استدلالای فرابون خودشون نشون میدن که آدمم اولین انسان نبوده حالا تا اینجا این آیات خدا در طبیعت تمام شد یه اشاراتی به زمینه مختلف کرد دیگه از سایه و نور خورشید گرفته تا شب و روز، تا با جریان باد و باران و گیاهان کره زمین، انسان انسانها و آخرم به آب رسید که همه اینها دست خدا درش دخالت داره با وجود این، و یا من دون الله مالاین فاهم بلاي زرهم با وجود همه این آثار ربوبیت به جز خدا چیزای دیگر رو میخوانند که نه نفعی براشون داره نه زرری نه اینا برای حاجاتشون سراغ بوت میرن یا حالا سراغ قدرتمندان میگه اونا که فایده ای براشون ندارن ولی یزر روهم یعنی نمیتوننم ضرر برسونن چون معمولا از ترس خشم بوت ها که مغزو اونا واقع میشیم در آستان ها عزیزانشون رو هم قربانی میکردن ولی اگه نه ترسن از ا و امیدیم به اونها نداشته باشن میگه چرا دنبال اونها میرن؟ چرا انسانها به جایی که آفریدگارشون عبادت کنن سراغ اونها رفتن؟ و کانال کافر و الاربهی زهی را کافر یعنی کسی که میپوشونه؟ بارها عرض کردن به ابرام میگن کافر دیگه اونی که حقیقتون خود نادیده بگیره علیه پروردگارش پشتیبانه. کسانی مخالف هستند به جایی که پشتیبانی از حق بکنه زهیره نی پشتیبان پشتیبان علیه پروردگارشه دو سه تا دیگه آیم میخونیم و ما ارسلنا ک الا مبشرن و نذیرن خب حالا پیامبر با این چی چیکار بکنه که همه چی هم انکار میکنن و پشتیبانی هم میکنن از ضد خدا هیچ پیامبر نقشی نداره و ما ارسلنا تو رو نفرستادیم الا مبشرا و نذیرن فقط تو میتونی بشارت بدی و انذار بشارت یعنی باریک الله آفرین راه خوبیه ادامه بده انذارم منی اعلام خطر کردن این حشداری بهشون بده این راهی که میری راه باطلیه قول ما اسالکم علیه من عجرن بر بگو من از شما هیچ عجری نخواستم پاداشی نخواستم الا من ان یتخذ الی بهی سبیلا مگر اینکه هر کسی خودش دلش میخواد یه راهی به سوی پروردگارش بگیره. یعنی خوب دقت کنید یعنی اجباری نیست. من که از شما مزدی نمیخوام ما به ازای نمی‌خوام. چی میخوام پس؟ الا اینو میخوام چیه؟ من شاء هر کسی که خودش میخواد هر کسی که خودش دوست داره یتخذ اتخاذ بکنه الی ربهی یه راهی به سوی پروردگارش هدف من اینه که حرفا رو بزنم تا هر کدوم یه راهی انتخاب بکنیم بریم پیش پروردگار خودتون دیگه راهی به سوی انتخاب بکنید حالا هر کسی هر جوری ذوقش میرسه و از دستش برمیاد حالا یادتینم نمیپذیرن پیغمبر چیکار باید بکنه؟ و توکل توکل کن توکل یعنی سپردن به خدا آدم وقتی یه کاری خودش میخواد بکنه دیگه توکل نمیکنه خودش داره میکنه توکل نیست به خدا خدا وکیله به کی توکل کن بر اون حیی که هیچ وقت نمی میره همه می میرن به هر کسی تکیه کنی مردنیه موقته حی یعنی زنده جاوید خدا مرگ نداره به اون حیات جاوید تکیه کن که نمی میره و سب به هم دهی و بهی به زنوب عبادهی خبیرا پس به او توکل کن و به همده او تصویح کن تصویح یعنی کار مثبت انجام دادن کار مفید انجام دادن معنای اصلیش در قرآن یعنی سنگی را از پیش بای با مردم بردار یا عیبی رو اصلاح بکن بارها تو قرآن شد دده بازه بار به پیامبر میگه خیلی ناراحتی که چرا ایمان نمیارن خیلی ناراضی هستی سب به به همده که قبل طلوع شمس و قبل غروب و قبل از طلوع خورشید خدا رو تسبیح کن و هنگام غروب و نیمه های شب لعلکه ترزا شاید راضی بشی خیلی به نظر ما عجیب میاد خیلی ناراحتی خیلی ناراضی هستی چرا ایمان نمیارن چشم چشمتو بردار از این بر نگاه بکن به عظمت جهان به طول و غروب خورشید یعنی خدا خودش آزادی داده خدا خودش میدون داده امکانات داده نوبت کاسه دختر از آش تو نظام خدا که کسی نمیتونه در ملک خدا خلاف اون عمل بکنه در بلند مدت آزادی دادی و چند سبایی هر کسی سرنوشت خودش رو رقم بزنه مرتب تو قرآن این راه حل به پیامبر ارائه میده که به جای ناراحتی خدا رو تسبیح کن سب به, به همدهی همده منی با ستایش ناراحت نباش ناراضی نباش قصدار نباش که چرا حاله خدا رو انکار میکنن تبلیغات منفی میکنن ضد خدای ناراحتی نداره خدا رو تسبیح کن که در ملکش اینقدر آزادی هست که به بندگانش میدون داده به شیطونم میدون داده تا قیام قیامه و کفا بهی به زنوب عبادہی خبیرن بسیرا خدا کافیه که خبر داشته باشه خدا نخواسته پرونده درست کنید اطلاع جمع کنید از بی ایمانی مردم کی نماز میخونه کی نمیخونه کفا کافیه کافیه یعنی نمیخوایم زور زیادی نزنید کاسه داختر از آش نشین از خدا و رسول جلو نزنید مگه تو سر حجرات نمیگه یا ای یا الذین ای کسانی که این لا توقد قدم وبنیه الله و رسولی پیش نیفتین از خدا رفیو جلو نزنید خدا میگه کافیه که من بدونم نمیخوام کسی دیگه پرونده ایمان اعتقاد مردمانی نگرداره کفا بهی به زنوب عبادیه خبیرن کافیه خدا خبر داره به گناهان بندگانش شما لازم نیست که حواستون به گناهان مردمان باشه حضرت علی می فرمد حال کسی که توجه به گناههای خودش انقدر مشغولش کرده که وقت براش نمیذاره که به گناهان دیگران برسه میبه خودت توجه کن فحاسب نفسکل لنفسک نفس خودتو به نفس خودت حساب بکن فان غیره حاملن انفس لها نصیب غیره کرد دیگران حسابگر دیگری به جستو تو دارن تو لازم نیست حساب دیگران برسی کی چی کار میکنه چی نمیکنه اینجا همینه همین خدا کافیه حالا مواردی که تو قرآن این کلمه کافی اومده کافی دخالت نکنید در مشیت خدا کی اون خدایی که میگه کافی الذی خلق السماوات و الارض و ما بینهما همون کسی که این 400 بیلیون کهکشان رو ساخته تو هر کدوم چقدر خورشید و ستاره است و زمین رو و هر هم این وسطه. فضاهای بین کهکشانی فی ستت ایامن در شش دوران در شش مرحله این شاید شیش بار در آن مشابه این آمده سمست و علال بعد از اینکه آفرید بر عرش مستولی شد ارشنی راه راهندازی اول ساخته شمایه ماشین اول میسازیدش بعد اون وقت استارت می زنین راه می دیگه نیست هر چیزی اول ساخته بعد راهندازیه خدا جهان رو آفریده و بعد به راه انداخته این نظام رو کی اون خدا؟ الرحم... الرحمان اون خدا که این کار کرده رحمانه رحمانه یعنی رحمت عام استثنائی نداره که این بده اون خوبه توان بارها تو قرآن میگه میگه الرحمان عرش استوار کی پشت میز حکومت نشسته؟ رحمان نشسته نه جبار الرحمان عل خوب دقت کنید رحمان رحمت عام خداست هفت بار در قرآن اومده یعنی اون کسی که مثل خورشید به همه جا داره اون خدا مال یهودیا نیست مال مسیحیا نیست مال مسلمانا نیست مال بیدینام هست مال ضد خداهام هست برای همه رحمتش اگه میخاز جونشون رو میگرفت اگه میخواست رزقشون رو میبرید جونشون رو آجر میکرد رحمتش شامل همه هست. به همه میدون داده به همه آزادی داده میگه هر کسی هر چقدر زحمت بکشه به قول معروف میگه چقدر پول بدی آش میخوری دیگه در جهانم همین نظام هست میگه خدا همه رو کمک میکنه کلا نعمت ما همه رو امداد میکنیم ها و هاولا هم دنیا پرستان و هم آخرت طلبان و ما کان عطا ربکه محظورا بخشش پروردگار از هیچ کسی بازداشته شده نیست هیچ کسی رو محروم نمیکنه میگه من اراد دنیا هرکی دنیا رو اراده بکنه ما هم بهش کمک میکنیم بهش برسه هرکی من ارادت دنیا و یا میگه من اراده آجله آجله این دنیا که به سرعت داره با عجله میگذاره عجل نالهو فیها ما نشه من نورید ما عجله میکنیم شتاب میکنیم به تناسب زحمت میکشه هیچی از عملش کم نمیذاریم تمام تلاشی که میکنه به نتیجه عملش میرسه ولی من اراده الاخره هرکه آخرت رو اراده بکنه و سعیه ها تلاش متناسب با آخرتم بکنه فعلای که کان سعی هم مشکورا. سعی اینا به نتیجه خودش میرسه دنیا رو میخوای بت میدیم. آخرت رو میخوام میدیم هر کدوم هر چقدر زحمت بکشی هموقت بهت میدیم بنابراین میگه که خداوند رح رحمانه، با کسی بد نیستش رحمانیت داره حکومت میکنه عشق، لاو دوست داشتن بر جهان حاکمه ما که تصویر جبار ازش ترسیم کردیم با عمل کرده خودمون خدا رو در واقع جلادی که اون بالا نشسته میخواد تنبیه بکنه یه آیه میخونیم و تو سرش هست و غیل لهمس مسجدول رحمانه قالو و مر رحمان انس جدول ما تعمرنا و زادهم نفورا وقتی هم که بهشون گفته میشه به صد... رحمان سجده کنید سجده معنای ظاهریش سجده که تو نماز به که نماز نمیخوندن معنای سجده که میگه کوه و دشت و همه چی خدا رو سجده میکنن تو دنیا چیزی نیست که خدا رو سجده نکنه یعنی چی سجده یعنی رام و در اختیار بودن هماهنگ با این ارکستر جهان هستی بودن وقتی به اونا گفته میشه شما هم در واقع بپیوندید به این نظام رحمانیت خدا هم شما هم هماهنگ بقیه موجودات باشید قالو به من رحمان میگه رحمان دیگه چی نمیگن که کیه چی ما به اشیا میگن من به زویل میگن اصلا رحمان دیگه چی چیه انس جدوله ما تعمر به چیزی که تو به ما داری میگی امر میکنید به اون سجده کنیم و زادهم نفورا این کار جز نفرتشون نفرت یعنی دور شدن زده سجده سجده موجب تقرب میشه آدمو نزدیک میکنه انفار یا نفره یعنی دور شدن نفرت هم چون آدم کسی دور میشه میگه نفرت میگه این سخنان فقط دورترشون میکنه حالا چون بستمون شد یک تمثیل خیلی قشنگی ده مولوی داره داستان اون ای که سر دیواره همه خوندین میدونین بر سر دیوار دیوار بلندی بود تشنهی دردمند یه ای که خیلی دردمند بود مانهش از آب آن دیوار بود زی پلوی دیوار زی چشمه آب خونکی روان بوده اینم سر دیوار بوده تشنم بوده مانهش فقط دیوار بوده میخواسته آب بخوره ولی نمیتونسته میگه انقدر ناراحت بود دیوار خشتگلی هم بوده یه خشت رو بر میداره میندازه تو آب خیلی خوشش میاد از صدای آب چلپی که آب میکنه بعد شروع میکنه این کار رو تکرار میکنه بعد یک کسی میگه آقا چی کار داری میکنی میگه که تا تشنه دواشی نمیفهمی این صدای آب برای تشنه از هر روابیم از هر چنگ و موسیقی زیباتره من دو تا قصد دارم با هر یه خشتی که میکنم یه پله به آب دارم نزدیکتر میشم. هم با این کار دارم لذت می برم و هم دارم نزدیک میشم. نتیجه که مولوی میگیره این سه چار بیتش رجزه بدیم بخونم میگه گه کز کمی خشت دیوار بلند پستر گردد به هر دفعه که کند هر چی میکنه کنه نزدیکتر میشه. پستی دیوار قربا می شود قربا یعنی وسیله تقربه به آب می شود آب حیات فصل او درمان وصلی می شود چی انفصال از اون ارتفاع بشه یه وصلی به آب داره پیدا میشه سجده آمد کندن خشت لذب میگه معنای کندن خشت همون سجده است سجده آمد کندن خشت لذب در این یعنی چسبن خاک روست موجب قربا این باعث تقرب تو با آب میشه که وسجد وقت وقترب با هر سجده تو داری نزدیک میشی سجده نتوان کرد بر آب حیات تا نیابی تن خاکی نجات یعنی تشبیه میکنه تو هم اگه نیای از این منیت ها و این دیوار و این هجاب وجودی خودت به آب حیات نمیرسی بر سر دیوار هر کوتشن تر رو این دیوار زندگی دیوار منیت هر کسی بیشتر تشنه منیت باشه بر سر دیوار هر کو او تر زودتر برمی خشت و مدر خشت و کلوخ رو زودتر میکنه. هر که بابد بر بانک آب او کلوخ زفتر کند از هجاب هر چی بیشتر عاشق باشی خشتای بزرگتر میکنی که زودتر برسی به پایین جالبه که تو این تشبیه سجده رو وسیله تقرب معرفی میکنه. خیلی قشنگ من نمیدونم چقدر به این آیات داشته. اینجا همینه میگه. تو هی میگی رحمان به اون نزدیک بشید. ای هی میخواد دور بشه. به جایی که از این منیت ها و کفرانش کم بکنه. هی فاصله داره زیاد میکنه. صدقالله العلی و لزیم.